0: Quand on monte sur les genoux de son grand-père sur un tracteur à 3 ans, ça, ça grave des choses euh, assez profondément, on va dire. On a la chance d'avoir un bel outil de production. Transformons-le pour qu'il soit sur les rails de demain.
1: Bonjour et bienvenue dans Travail Soigné, le podcast des gens qui aiment leur métier et qui en parlent bien. Une fois par mois, je vous invite à découvrir une personnalité, son rapport au travail et sa satisfaction intime d'exercer son métier avec soin. Aujourd'hui, Travail Soigné se met au vert. Pas d'atelier ni même de bureau, mais le plein air et les champs, à moins de 40 km de Paris, car je vous emmène à la rencontre de Thomas Lafoisse, jeune agriculteur bio établi à Péqueuse, en Essonne. De racines paysannes, il a initié la conversion de l'exploitation familiale en 2009 et choisi de revenir à l'origine de son métier, nourrir les gens. Mais Thomas ne s'est pas arrêté là, mettant en place un modèle économique vertueux mariant autonomie car sa ferme n'accueille aucune ressource extérieure et proximité en privilégiant les circuits courts.
0: Bonjour Thomas. Vous allez bien Bonjour Hervé, Ça va et vous Merci. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir.
1: Alors respirez à plein poumon, chaussez vos bottes et venez voir à quoi ressemble l'agriculture d'aujourd'hui.
0: Donc là on, Donc on est en... dans dans la, la cour euh, des maisons de famille et, et c'est là que tout a commencé dans les années 50 quand mon grand-père est, est revenu de la guerre il a pu acheter du matériel avec le plan Marshall d'ailleurs et euh, il a été entrepreneur de travaux agricoles il n'était pas agriculteur il avait un tracteur, une batteuse et il faisait de la prestation de services pour d'autres agriculteurs c'est mon père dans les débuts 80, fin 70 qui est devenu agriculteur mais lui aussi il a fait quasiment toute sa carrière en tant qu'entrepreneur de travaux agricoles L'entreprise est toujours là, ça fait partie de notre métier, mais elle évolue avec nous. C'est-à-dire que les deux tiers de notre clientèle maintenant sont en bio. J'ai la chance de récupérer un outil de production euh, qui tourne bien et j'avais envie de, que ce soit un peu l'extension aussi de ma personnalité et de mettre ma petite goutte dans l'océan, des choses à faire. Et, et continuer euh, dans le système ancien, ça je ne m'épanouissais pas du tout. Euh, juste avant d'être euh, agriculteur, j'ai fait une école de commerce et j'ai travaillé dans le trading, dans le commerce de céréales. Euh, C'était ce que je voulais faire les dix premières années de ma vie avant de venir euh, m'installer sur la ferme. Et je suis tombé de très haut parce qu'on marche sur la tête. Euh, on vend des centaines de milliers de tonnes euh, qu'on ne voit jamais, on dérègle complètement le marché... C'est là où il y a eu l'embryon du projet de « il va falloir faire rapidement autrement parce que c'est pas durable ». Et du coup, les mois ont passé et rapidement, on a passé la ferme en bio. Euh, on a commencé à diversifier avec l'atelier de maraîchage et euh, quelques années après avec l'atelier de pâtes. Et, et plus les années passent, plus on diversifie, plus on est autonome, plus on part en circuit court. Alors bien sûr qu'on a beaucoup de chance d'avoir la région parisienne et l'île de France autour de nous avec un grand bassin de consommation. Mais même sans ça, je suis persuadé que ce modèle-là tient la route parce qu'on inscrit la ferme dans un territoire, un mix entre peut-être encore quelques grandes structures, mais surtout un tissu de plein de petites et moyennes structures qui sont indélocalisables et qui vivent et qui font vivre tout. C'est vraiment un cercle vertueux
1: avec des gens qui y travaillent, qui y consomment, qui y vivent, voilà. La transition bio a beau être vertueuse par nature, sa mise en place est loin d'être évidente, à commencer par le choix de la conversion, qui peut s'avérer lourd de conséquences.
0: L'ADN du projet, c'est euh, une forme d'autonomie. Euh, voilà, on a été traumatisé peut-être un peu dans les années 2007-2008, où euh, les céréales en conventionnel s'étaient cassées la gueule, il hein, faut dire les choses comme elles sont. Euh, les engrais avaient explosé, le pétrole avait explosé. Euh, ce contexte-là nous a vraiment fait un déclencheur et nous a dit mais il faut vraiment qu'on fasse euh, autrement. Alors, c'est pas facile quand même de passer de conventionnel à bio. Quand on n'est pas dans la partie, on se dit bah, c'est tout, il signe un papier, euh, il arrête de mettre de la chimie, point. Mais le, le, le cheminement intellectuel pour prendre la décision, et se dire qu'en une année, je vais peut-être foutre en l'air 30 années de, de boulot de, de, de mon père, il bah, y a une forme de responsabilité qui pèse sur nos épaules. Il y a un risque économique, parce qu'il euh, va falloir investir dans du nouveau matériel. Euh, on n'a aucune certitude sur notre capacité à produire et à donc, réussir à, à sortir un revenu décent de cette partie-là, même si on a été très bien aidé euh, par l'Europe et, et la région. Euh, et puis il bah, y a aussi le volet voilà, le volet technique euh, où euh, il a fallu aller voir des voisins, d'ailleurs qui nous ont beaucoup aidés euh, deux voisins juste à côté de nous qui étaient déjà en bio et au final euh, bah, c'est des super fermes euh, diversifiées, euh, rentables euh, euh, pareil, inscrites dans leur territoire, euh, qui vendent tout en direct donc voilà, le fait d'avoir un modèle où je voyais que c'était quand même possible après on, on se l'est approprié nous ici et euh, et on s'est dit voilà, on a la chance d'avoir un bel outil de production, transformons-le pour qu'il soit sur les rails de demain.
1: La conversion d'une exploitation s'étale sur trois ans. Dans l'année qui suit l'abandon des produits chimiques, la production est écoulée dans le circuit conventionnel. L'année suivante, les produits sont autorisés pour l'alimentation du bétail et enfin, la troisième année, les récoltes sont labellisées bio. L'abandon de la chimie représente des économies substantielles en termes de frais fixes, mais il entraîne également une baisse conséquente de rendement et des investissements en matériel spécifique.
0: Par contre, en bio, clairement, on a moins de rendement. Pour donner un ordre d'idée, quand on est en conventionnel, nous, en tout cas, historiquement, on faisait en moyenne 8 tonnes, 8 tonnes et demie de blé à l'hectare. Depuis qu'on est en bio, on fait 4 tonnes et demie, 5 tonnes, 5 tonnes. Je me suis lancé dans le bio aussi en me disant que j'allais avoir une. chercher la régularité, l'autonomie, mais la, la régularité. La régularité au niveau des prix, on l'a. Le marché est stable. Il n'y a, a pas de volatilité comparé au conventionnel où ça s'envole dans tous les sens. Et je me disais aussi au niveau euh, du rendement qu'on allait avoir une forme de régularité. Et, et c'était faux. Depuis cette dernière décennie, il y a des grosses variabilités euh, climatiques qui font que. Euh, on peut aller comme cette année de à peine 30 quintaux, donc 3 tonnes hectares en blé. Et l'année dernière, on était à 6 tonnes hectares. C'est du simple au double. Donc, euh, oui, la disparition des charges, euh, ça a été clairement quelque chose de très positif, auquel on ne s'attendait pas à ce point-là. Mais il y a quand même une vraie euh, variable du rendement et donc du revenu de l'année. Après, on a aujourd'hui encore un, un soutien des pouvoirs publics. Et heureusement. Il faut que je le dise, hein. sans ça, je ne sais pas si on serait passé en bio. Et à l'époque, il n'y avait pas d'infrastructure, il n'y avait pas de coopérative, il n'y avait pas. Enfin, aujourd'hui, ça démarre tout juste, hein. c'est encore euh, petit. Donc, euh, on avait l'obligation d'investir dans, dans du matériel. Sans ce soutien des pouvoirs publics,
1: il n'y avait rien. Devenu maraîcher, Thomas travaille au plus près de la Terre et mesure quotidiennement les conséquences du dérèglement climatique, ce qui encourage ses efforts et nourrit sa réflexion pour un modèle raisonnable. En la matière, on imagine mal à quel point le modèle bio est un laboratoire à ciel ouvert pour optimiser une exploitation agricole.
0: On a été très, très confronté à la sécheresse cet été. Aujourd'hui, il n'y a pas de forage sur la ferme. Ça risque de changer vu le contexte climatique. Jusque-là, on captait toutes les eaux de tous les toits. Et du coup, ça nous permet d'être autonomes sur l'arrosage des tunnels et un petit peu les parcelles juste autour des tunnels. Jusque-là, ça marchait, mais 4 mois sans pluie, ça marche plus. C'est peut-être un ressenti, hein, mais j'avais l'impression que 2000-2010, il y avait moins de, de variables climatiques comme on a là. Alors aujourd'hui, je suis maraîcher, donc j'ai les mains beaucoup plus dans la terre et je suis peut-être encore plus connecté qu'avant où j'étais sur mon tracteur. Mais, mais quand même... Euh, tous les paysans, même céréaliers, sont connectés à, à leur terre et se rendent bien compte du, du, du climat. Et là, ces quelques dernières années, on a des années historiques. C'est-à-dire que chaque année, je suis plus crédible auprès de mes clients. Je leur dis, on n'a jamais vu ça. 2016, on n'a jamais vu ça. 2018, on n'a jamais vu ça. Mon grand-oncle qui a 94 ans, qui était encore paysan il y a deux ans de ça, il me dit qu'il n'a jamais vu ça. Donc il euh, n'y a pas tortillé. il y a quand même... un. À et une modification, alors est-ce que c'est un épiphénomène et ces quelques années, j'y crois pas je pense qu'il faut qu'on s'habitue à un vrai changement et donc avoir des pratiques les plus durables possible pour pallier à ce changement climatique faut dire le mot hein. Avant, conventionnel, on avait la chimie donc il euh, y a une maladie boum on met un traitement qui va écraser la maladie. On n'analyse pas du tout les impacts qu'il va y avoir dans la vie du sol, sur, le, sur la plante euh, et surtout l'écosystème qu'il y a autour. Là, en bio, il y a une maladie, il faut se demander pourquoi. Il y a eu trop de fumier, il y a eu un insecte. C'est beaucoup plus technique et beaucoup plus enrichissant. La gestion agronomique de la bio, elle est passionnante. De la gestion des déchets, le compost, c'est historiquement un déchet ça va devenir une matière première de, 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 de qualité. Euh, Aujourd'hui, on stimule les plantes avec euh, les jus de compost. On appelle ça des thés de compost. Et dans ces thés de compost, il y a tous les éléments nutritifs qui avant partaient euh, dans les champs, ça coulait, euh, c'était perdu. Ben, je récupère ce liquide-là et je l'épand sur les cultures. Euh, ben, ça m'évite d'acheter euh, des granulés de fientes de poule qui viennent de, de Bretagne, quand bien même c'est pas très loin, mais ça me permet de diminuer mes achats d'intrants. C'est un exemple. Mais le, le, le bio, ça ouvre les spectres de, de, de toutes ces techniques-là.
1: Et c'est infini. Et cependant, si les aides publiques à la conversion l'ont notamment encouragé à sauter le pas il y a dix ans, Thomas estime qu'on est encore loin du compte pour changer de modèle à grande échelle.
0: Par rapport à l'enjeu que cela représente, on est, on est complètement dans la moins moindisance. Il y a, il y a un, enfin, dans la recherche, dans le soutien à la, à la transition, à la, à la conversion, euh, à la diversification, euh, il y a des petites lignes d'aide à droite à gauche. Alors, en Ile-de-France, euh, on est plus avantagé que, que dans d'autres régions, mais, mais c'est rien par rapport à, à ce qu'il y aurait besoin de faire pour vraiment changer le modèle et, et mettre à grande échelle quelque chose de, de positif. Les aides à l'hectare à la conversion bio sont à peu près maintenues en Ile-de-France. C'est pas du tout le cas en, au niveau national. Il y a des régions qui ont des, des, même des retards de paiement, c'est-à-dire qu'on ne parle même pas de nouvelles conversions. On parle de gens qui se sont convertis, qui n'ont jamais eu d'aide à la conversion dans lequel ils se sont engagés. L'État s'est engagé. Donc c'est catastrophique pour, pour des gens qui, qui sont dans une grande misère, en tout cas dans un grand désarroi. Et, et par contre, sur tout ce qui est l'aide à l'investissement, là ça devient beaucoup plus compliqué. Et c'est clairement pas à la mesure de l'enjeu de, de la transition.
1: Dans l'optique de diversifier ses activités, Thomas a rapidement consacré une partie de ses terres au maraîchage, ce qui l'a conduit vers la vente en circuit court et les AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne.
0: Du coup, là on arrive sur la partie maraîchage. Euh, alors le maraîchage à proprement dit, c'est 7 hectares de, de surface en légumes. Il y a 50 légumes, euh, je dis 50, hein, mais à grosso modo 50 légumes différents. Après, à l'intérieur de ça, il y a euh, des variétés. Des espèces locales à proprement dit, il y en a très peu. Euh, les les quelques-unes que j'ai repérées, j'essaye de les faire. Il y a une proportion de variétés anciennes et variétés population et une proportion d'hybrides euh, qui permettent de stabiliser... Euh, d'avoir une forme d'homéogénéité dans, dans la récolte. La naissance des AMAP, c'est grâce aux légumes. Le projet initial, j'étais céréalier, je me disais, je vais faire 2 euh, hectares de pommes de terre, 2 euh, hectares de carottes, 1 hectare de poireaux, et on voyait ça dans les cantines scolaires. En 2010, les gens n'étaient pas prêts. Et surtout, moi, j'avais pas non plus les infrastructures. Je voulais investir le moins possible parce que je ne connaissais pas bien le métier. Du coup, je me suis retrouvé avec des grosses quantités de légumes et pas de clients. Parce que euh, vendre des pommes de terre au prix qu'on me demandait, autant que je les laisse dans le champ. C'est même pas le coût de production. C'était euh, vraiment euh, ridicule. Donc, je me suis retrouvé avec de la marchandise à pas quoi savoir en faire. Et euh, je suis allé voir une amap sur le plateau de Saclay, un collègue euh, paysan qui était dans les premières amapes d'Île-de-France qui m'a dit, bah, si tu veux, euh, on va voir avec les Amapiens, et je suis sûr qu'ils seraient intéressés par, par tes légumes. Et on a fait ce qu'on appelle un essaimage. C'est-à-dire qu'il y a une partie du groupe euh, qui, qui l'avait, qui est venue ici à Péqueuse, et c'est comme ça que la première Amap est, est née euh, sur la ferme. Et aujourd'hui, on fournit une grosse centaine de, de familles euh, par semaine. Juste pour les AMAP et l'équivalent encore avec les autres débouchés. Et puis maintenant aussi de plus en plus la vente à la ferme. Là on arrive dans le cœur de ce que j'avais envie de faire, euh, mais là ça commence vraiment à se développer. Euh, les temps ont changé dans hein, la petite décennie qui vient de, de s'écouler. Et, et c'est je pense une vraie opportunité pour, euh, pour nous, comme pour les gens. La vente à la ferme, euh, combien de fois je, vais, euh, je retourne dans le champ, il n'y a plus de salade, je leur fais euh, trois plaques de salade, et les gens ils sont enchantés et à juste titre. Euh quel débouché propose un produit qui vient d'être cueilli dans la minute <rire> Je dis pas que c'est à chaque fois, mais c'est au moins dans la journée ou au max la veille.
1: Thomas est convaincu de la viabilité économique d'un modèle bio ancré localement et ne manque pas d'idées ni d'énergie pour l'expérimenter, notamment en transformant lui-même ses récoltes. Par exemple, si la majorité de son blé est vendu aux meuniers locaux, une partie est réservée à la production de pâtes.
0: Moi, j'ai une conviction. Je ne vais pas dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Je vais le faire. Et après, euh, bah, si ça marche et que ça plaît à certains, bah, tant mieux euh, et que ce soit reproductible. Je ne diabolise pas le mot « industrialiser ». C'est très bien, il faut faire des économies d'échelle. Mais il faut mesurer et maîtriser ce que j'appelle les coûts cachés. Euh, quand on fait des trop grandes surfaces et des trop grandes proportions, il y a forcément un coût. Ça va être moins cher pour le client. Super, c'est le système actuel. Mais derrière, ça va engendrer, que ce soit en bio ou pas en bio, des conséquences sur l'emploi, sur la santé, sur l'environnement. Et c'est vraiment ce, le modèle d'avoir une agriculture paysanne ancrée dans un territoire autonome, économe, que je veux défendre et que j'essaye humblement d'appliquer chez moi. Elle est là, la transition écologique. C'est ça. Avoir le moins d'impact sur son environnement négatif et en sortir le plus possible. Et là aujourd'hui c'est l'agriculture, mais demain on fait ça sur l'ensemble de l'économie. Il faut pas aller dans la brutalité. Euh, euh, moi, mon, mon chemin intellectuel et mon chemin tout court, euh, il s'est fait petit à petit, d'année en année. On ne dit pas « boum, c'est ce modèle ». Et, et c'est comme ça, point. Déjà passer en bio, s'ouvrir à des nouvelles pratiques, euh, du nouveau matériel, et puis petit à petit, se dire qu'on a le droit et la possibilité de diversifier, de transformer soi-même ses produits. Je sais pas moi, faire de la farine, faire du pain, faire des pâtes, euh, euh, faire des, des, des céréales, de petit déjeuner. il y, y a mille choses à faire qui aujourd'hui sont euh, complètement industrialisés. Là, on peut être sur du produit très rapidement brut et de qualité. On transforme notre blé en pâte, les spécialités du petit Lafouesse. Donc euh, j'ai fait pousser moi-même le blé, j'ai récolté moi-même le blé, j'ai trié moi-même le blé. Je l'ai nettoyé, je l'ai emmené chez mon copain qui est à 4 km, qui est meunier paysan, meunier boulanger. Il me moue le blé sur un moulin à meule de pierre, donc pas de détérioration euh, des propriétés organoleptiques de la pâte. Et, et on extrude des pâtes, donc des fusilis, des macaronis, des canestries, des tagliatelles. Et enfin, dernière étape, le séchage. Là encore, on est sur un séchage à froid à 35, 36 ou 37 degrés. Du coup, il n'y a aucune détérioration du, du produit. Donc on est gustativement et au niveau santé, propriété organoleptique, de, je pense, très haute qualité. Euh, ça reste quand même très artisanal, donc coûteux. C'est le vrai frein à la diversification, c'est qu'on n'a pas d'économie d'échelle. Euh, on fait des petites quantités. Un industriel des pâtes va sortir plusieurs dizaines de tonnes par jour euh, nous, on fait 4 tonnes annuelles.
1: Vous l'aurez compris, un agriculteur aujourd'hui est un vrai chef d'entreprise qui doit se montrer aussi polyvalent qu'imaginatif. Mais les quelques inconvénients que cela représente n'entament rien l'enthousiasme de Thomas.
0: Bah C'est dans son ensemble qu'on commence à prendre du plaisir. Il ah, y a peut-être quelques parties bureaux qui sont vraiment pas sympas, mais produire euh, des pâtes euh, une fois de temps en temps... Euh, Aller euh, moissonner, euh, récolter des carottes euh, et planter je ne sais pas quels légumes, euh, ça reste quand même super plaisant. Être au contact des gens, quel épanouissement de, de, de vendre son produit à des gens, leur donner dans les mains, leur dire un petit mot sur ce qui se passe. C'est quand, quand même chouette. Non, non, on a un beau métier. J'ai fait un choix de vie. C'est-à-dire que quand on est céréalier, il y a quand même une vraie période de creux. Euh, bon, il y a tout le matériel à s'occuper, il faut faire l'entretien, euh, il faut organiser l'année suivante, il y, a, il y a toujours quelque chose à faire. Mais décembre, janvier, février, ça reste quand même des mois qui sont euh, très, très calmes. Euh, le maraîchage... C'est 5 ou 6 jours sur 7 sur. il y a toujours quelque chose à faire. C'est du vivant, végétal, mais c'est du vivant. Donc euh, quand il y a du vent, il faut venir fermer les tunnels. Quand il y a trop de soleil, il faut mettre l'irrigation en route. Il y a toujours un peu de surveillance et toujours quelque chose à faire. Donc c'est un choix, mais que j'assume et qui me rend heureux. Parce que cultiver 50 légumes différents, c'est un petit peu plus complexe que 6 ou 7 en grande culture. Mais qu'est-ce que c'est épanouissant Je sais que ma vie entière de paysan ne me suffira pas pour comprendre et, et maîtriser, euh, comme je l'aspire, tous les légumes. C'est d'une technique euh, infinie. Et donc c'est enthousiasmant. Voilà, ça me plaît.
1: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le montrer sur votre plateforme d'écoute préférée. Un abonnement, des petites étoiles et un commentaire sont très importants pour qu'ils puissent être découverts par d'autres auditeurs. Et surtout, parlez-en autour de vous. Vous pouvez suivre Travail Soigné via les comptes StereoLab sur Instagram, Twitter et Facebook et m'envoyer vos suggestions pour de prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.